0: como eu falei para vocês hoje a gente tem um culto né com um tema que sempre mexe com o coração com a cabeça de todo mundo principalmente daqueles que ainda não são casados os solteiros os namorados né sempre ficam bem agitados quando a gente fala desse tema né e hoje eu quero falar uh, uh, uma palavra com vocês que Deus ministrou no meu coração durante essa semana eu estava né, nesse tempo assim um pouco mais em casa a gente fica um pouco mais reflexivo mais observador e eu tava, chegou o um mês dos namorados, chegou o mês de junho, né? Começou a se falar dia dos namorados e tal. E aí eu comecei a perceber assim, a galera um pouco mais, né, um pouco mais carente assim, né? Esse tempo de isolamento parece que desperta um pouco mais assim. E, e eu vi muita gente compartilhando, nossa, esse é o meu sonho, né? Tipo uns tweets assim, seguindo algumas algumas pessoas, né, uh, no Instagram, enfim, mas com aquele desejo de ter um relacionamento, com aquele desejo de ter um casamento, né? E, e eu estava uh, refletindo, assim, sobre isso, né? E eu e meu marido, eu e o Júlio, a gente faz parte do Ministério de Casais. Então, esse é um assunto né? que está na nossa na nossa vida, está no nosso cotidiano o tempo inteiro. E eu estava refletindo a respeito de relacionamento, de relacionamento em Deus, de relacionamento cristão, né? A gente vive um contexto hoje no mundo onde tudo é muito descartável onde tudo bem, se não tá bom para ti, se não tá bom para mim, a gente se separa aqui, tá tudo certo, não precisa ficar junto. Né? E, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz de ver muita gente, muitos jovens cristãos querendo ter esse relacionamento em Deus, também bate aquela, né, aquele alerta assim, de dizer e falar da responsabilidade, do compromisso que é um casamento, um relacionamento no Senhor. E hoje eu queria falar assim, um pouquinho sobre a vida de dois casais, na Palavra de Deus, dois casais que são uma grande inspiração, que são sempre usados como referência. né? E eu quero começar falando sobre Isaac e Rebeca, né? um, talvez um dos mais famosos, uma das mais famosas histórias de amor da Bíblia, a história deles, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 24. E eu quero ler alguns versículos desse capítulo 24 para contextualizar essa história. Então, Gênesis capítulo 24, versículo 1. Vamos ler do 1 até o 14. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía, põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor. Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque meu filho. Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão, cautela, não façais, não faças voltar para lá, meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder e tomarás de lá a esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento, entretanto, não levarás para lá, meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu Senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo dez, dez dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia, Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez-se ajoelhar os camelos junto a um poço de água. À tarde, a hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: Ó oh, senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaac, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Então, aqui nesse trecho né, de Gênesis 24, a gente vê uh, Abraão, né? Todo mundo conhece Abraão, o pai da fé, né? Uh, ele estava preocupado que o seu filho Isaque, né? O filho da promessa ainda não havia se casado, ele ainda estava solteiro, né? E então ele tem essa preocupação de Isaque não casar com a pessoa errada, de não, né? De não ter um, enfim, um casamento que não agradasse ao Senhor, né? E ele pede que o seu servo Eliezer então vá até a sua parentela para procurar uma esposa. Essa era uma decisão. Né, bem importante, né? Então, Eliezer, ele ora a Deus, ele pede um sinal muito claro para Deus, para que ele escolha, para que ele traga a Isaac, a esposa que realmente era o Senhor, tinha separado. Então, depois ali no versículo 15, seguindo ali do capítulo 24 de Gênesis, segue contando né, esse, esse relato. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, Filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem a quem homem nenhum havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu, bebe, meu senhor, e prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se, um despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava, em silêncio, atentamente, para saber se teria o senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e duas pulseiras para a mão dela, do peso de dez ciclos de ouro. E lhe perguntou, de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique a, e a comitiva? E ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela, de, ela deu à luz a Naor. E acrescentou, temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse, Bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu, de meu Senhor. E a moça correu e contou aos da sua casa, aos de sua casa, de sua mãe, todas essas coisas. Então, a gente vê ali né, que aconteceu exatamente como o sinal que Eliezer havia pedido a Deus, né, para confirmar então uma esposa para Isaac. E aí ao longo desse capítulo, né, estou citando alguns versículos. É um capítulo bem longo, mas é muito legal ler toda a história. É muito legal ver todo o contexto, assim como aconteceu. E em seguida, Rebeca sai, né, correndo, vai lá para sua família, conta ao seu irmão, à sua mãe, conta, né, às suas parentes sobre o que aconteceu, né. E então o seu irmão volta lá busca o servo, leva ele para casa, recebem eles, dão de comer e tal. E antes de comer, o servo Eliezer conta tudo o que ele foi fazer lá, conta dessa missão que ele tinha né, de uma esposa para Isaac, de uma esposa que fosse da parentela de Abraão. E eles ouvem aquela história, e eles recebem aquilo tudo né, e se alegram. E aí, lá no versículo 50 e 51, diz assim, Então, responderam Labão e Betuel, isto procede do senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai te seja ela mulher do, do filho do teu senhor, segundo a palavra do senhor. então ali se acerta esse relacionamento, se acerta esse casamento né? era muito comum no contexto daquela época daquela cultura que os pais fizessem esse, esse acerto né e uh, depois disso, depois de acertarem então servo se. Né, dorme E aí cedo ele já quer voltar lá para casa de Abraão E aí então a família né, de Rebeca pergunta Nossa, ela não pode ficar mais um pouco de tempo aqui né Mais uns dez dias talvez e tal E aí eles estão ali conversando e resolvem perguntar para ela sobre isso Então lá no versículo 58 diz assim Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram Queres ir com esse homem? E ela respondeu, irei então despediram a Rebeca, sua irmã e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã, ser tua mãe de milhares de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho de Roi, er porque habitava na terra de Negeb. Sair Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaac, apeou do camelo. E perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu ele. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu-a à tenda de Saras, Mãe dele, e tomou a Rebeca. E esta lhe foi por mulher. Ele a amou assim. E assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Então, essa história do casamento de Isaac e Rebeca. né? Uh, Isaac era o filho da promessa. né? Abraão, então, pediu para esse servo ir ao um encontro de uma esposa. Esse servo pediu um sinal para o Senhor. O Senhor respondeu esse sinal. né? E a gente vê aqui, tanto em Rebeca quanto Isaac uma certeza, né? uma prontidão em obedecer, uma uma, uma responsabilidade de obedecer aquele aquele compromisso, eles realmente se comprometeram, né? nesse nesse relacionamento. e a outro o outro casal assim muito especial que a gente também vê isso, né? e é, um, é uma história uma das histórias também mais lindas assim de família que tem na palavra de Deus que é José e Maria, né, os pais do nosso Salvador. Então, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Primeiro a gente tem então o anjo visitando né, Maria. Esse é um trecho muito conhecido da passagem da, da Bíblia. Eu queria ler com vocês esse trecho do 26 ao 38. Então Lucas 1 26 a 38. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: "Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo." Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande será chamado Filho do Altíssimo, o Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo que este já é o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Nesse trecho, a gente vê né, essa visita do anjo a Maria para contar que ela tinha sido agraciada pelo Senhor para carregar né, aquele que seria o Salvador. Né? E depois a gente tem lá em Mateus 1, 18 a 25, que conta como José recebeu essa notícia. Né? Uh, então, versículo 18, Mateus 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Então, a gente vê nessas duas passagens, né nessas duas histórias reais, nessas duas histórias de casais reais, né essa disposição, essa pronta disposição em obedecer aquilo que o Senhor havia pedido. Né? A gente vê até ali no início que José titubeou um pouco, porque, imagina, era, foi uma surpresa enorme, né? Ele era noivo de Maria, né? eles estavam comprometidos já para se casarem, era um jovem casal, e, de repente, ele vê a sua noiva grávida. né? Aquilo era, foi uma notícia muito chocante, foi algo que realmente, com certeza, chocou muito ele, né? Mas, mesmo assim, mesmo assim, aquele senso de responsabilidade, aquele senso do compromisso que ele havia firmado com ela estava ali, tanto que ele ficou pensando, nossa, mas se eu largar ela, ela vai ficar mal falada, sabe? E aí, nisso, vem a intervenção do Senhor falando com ele, né, mostrando que aquilo vinha do Espírito Santo, que aquilo vinha do Senhor. E ele prontamente atendeu e prontamente respondeu né, a esse compromisso que Deus havia pedido para eles pra selarem né? Então, o que, que a gente pode aprender, né, com esses dois casais, com essas duas referências assim? Uma coisa muito importante, muito importante ainda mais para os dias de hoje, assim, que é o comprometimento, o compromisso, essa responsabilidade. Uh, hoje a gente vê assim muitos uh, casamentos, né, no, muitos relacionamentos, não vou nem chegar no ponto de casamento porque hoje no mundo é muito normal, só morar junto, né, só uh, namorar e tal. A gente vê muita gente que, tipo, começa a namorar e aí lá por um dado tempo não tá dando mais certo ou não tá tão assim confortável, mais, então tá tudo bem, então eu posso largar, sabe? Não se tem esse senso de compromisso, não se tem essa essa responsabilidade, né? E, e, infelizmente, essas coisas têm entrado assim no nosso contexto cristão. Né? A gente tem visto, infelizmente, muitas famílias sendo desfeitas, muitos casamentos sendo desfeitos, muitos relacionamentos uh, uh, sofrendo separações. E uma das causas, né? existem várias causas, mas uma das causas, uma das coisas que a gente mais percebe assim é essa falta de se comprometer de verdade um com o outro... Essa falta de responsabilidade, essa falta de compromisso que se tem com o outro. E, né, falando da nossa vida cristã, né, essa falta de compromisso com Deus, né, essa falta de, de, de responsabilidade que se tem diante do Senhor. Né. É muito importante, assim, né, eu estava eu comentando né, com vocês que eu comecei a perceber assim, a galera... Né, super olhando assim, postagens e tal, super felizes querendo viver um casamento né, uh, uh, compartilha uma foto tipo, ah, isso aqui é o meu sonho né, aquela coisa toda e tal isso é muito legal, isso é muito bom realmente precisa ser sonhado com isso jovem cristão, sonhe com o seu casamento isso é muito importante né? mas existe algo extremamente importante que é o teu comprometimento com o Senhor é o quanto tu realmente está comprometido em fazer aquilo que o Senhor tem mandado tu fazer como solteiro, tu, tu fazer como um jovem que ainda não casou, sabe? Essa é uma coisa muito importante, porque o compromisso que a gente tem com o Senhor, ele vai determinar e muito o quanto a gente vai estar tá comprometido no nosso relacionamento, sabe? E um relacionamento que honra o Senhor. Então, é muito importante, sabe, que a gente tenha uma vida realmente comprometida com o senhor essa falta de compromisso infelizmente tem gerado assim né além de muitos casamentos desfeitos assim né mesmo na igreja mesmo uh, uh, participando né estando junto a gente tem visto assim infelizmente muitos relacionamentos terminando mas a gente também vê jovens que querem muito viver um relacionamento que talvez estejam vivendo ou que talvez estejam lá querendo né viver mas que não tem esse compromisso, sabe que não tem esse compromisso sendo solteiros, sabe que não conseguem se comprometer de verdade com aquilo que Deus chamou para fazer, que não conseguem se comprometer de verdade com aquilo que Deus tem colocado na sua vida, como seu trabalho, a faculdade, uh, uh, honrar os seus pais, né uh, dar a palavra para fazer algo e não cumpre, então a gente tem visto ao mesmo tempo um desejo de se relacionar, um desejo de viver algo no Senhor. A gente também vê muitas vezes essa falta de compromisso, essa falta de responsabilidade. Por que é tão importante falar sobre isso, né? Por que é tão importante frisar isso? Porque lá na frente, infelizmente, se tu não tiver essa vida, sabe, de compromisso antes de ter um relacionamento, tu vai ter problemas lá na frente, sabe? Tu vai ter que lidar com situações lá na frente que vão, sabe, te mexer contigo. E se tu não tiver sido fiel, comprometido ao Senhor antes, vai ser muito difícil, vai ser ainda mais difícil tu ficar fiel ao teu relacionamento, fiel ao teu marido, fiel à tua esposa, sabe, fiel àquele que tu casou, que tu fez uma aliança com o Senhor. Então é bem, é, é muito importante frisar isso, sabe? E a gente vê na vida desses dois casais, né, de Isaac e Rebeca, de José e Maria, que eles realmente estavam assim comprometidos em honrar o nome do Senhor. Eles prontamente atenderam, né? A passar, as passagens relatam aqui para nós, né? Veio algo do Senhor, veio o, o né, o, 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 anjo falando com, com Maria, né? O José lá em sonho, né, a oração lá do servo de Abraão pedindo o um sinal ao Senhor. Tudo isso vinha de Deus. E essas pessoas, esses casais eles prontamente responderam a isso porque entenderam que eram de Deus. E para chegar a esse nível de prontamente, ó oh, Deus, estou aqui, vou te servir, vou fazer aquilo que está pedindo, é necessário, sabe? É necessário ser realmente comprometido com a obra dele, comprometido com fazer o nome dele conhecido, com honrar o nome dele. E como a gente viu, né? Na, como a gente vê assim depois nas passagens bíblicas, né? Esses dois casais foram extremamente importantes para o povo cristão, né? Isaac, filho da promessa, foi pai, né? Um dos patriarcas, assim, gerações e gerações vieram de Abraão dele e do filho dele, Jacó. Então, é, é um casal, foi um casal muito importante. José e Maria também muito importantes, né? Uh, criaram Jesus, criaram o nosso Salvador. Então, essas duas famílias, né? Essas, essas essas quatro pessoas assim né que estavam lá solteiras e prontamente ouviram a voz do Senhor foram extremamente importantes né são famílias referências para nós hoje e a gente vê assim como é como é legal né como é lindo como Deus ele dá uma importância e uma relevância enorme para a família né a família ela é realmente uma, uma, uma instituição construída por Deus né construída por Deus para que a gente Torne o nome dele conhecido para que a gente honre ele, né? Mas para que a gente viva isso é extremamente necessário, extremamente necessário ser comprometido com ele, né? Uh, através desses casais a gente foi abençoado, né? Através dessas histórias assim e tantas outras histórias, tantos outros casais na palavra de Deus, a gente vê essa responsabilidade, a gente vê essa determinação, sabe, em honrar o nome dele. E esses casais todos, assim, eles passaram por dificuldades, sabe? Ali, uh, uh, depois de Gênesis 24, ali até o... Entre 24 e 28, a gente vê algumas algumas coisas, assim, a respeito de Isaac e de Rebeca, né? Que passaram por situações difíceis, né? A Rebeca, ela foi ela casou né com Isaac e ela foi estéril durante muito tempo. Imagina, né? O filho da promessa casou, com alguém escolhida por Deus e essa mulher era estéril, né? Tipo, imagina o impacto disso, imagina, meu Deus, como assim? Como que eu vou cumprir essa promessa que tu deu ao meu pai se a minha mulher não consegue ter filhos, né? E isso com certeza causou um, sabe? Um, como assim? O que vai acontecer? Mas ele permaneceu fiel. E a, e a passagem ali depois de Gênesis 24 contando essa, esse trecho da esterilidade de Rebeca, Fala que ele se voltou para o Senhor, sabe? Ele se voltou para o Senhor, ele foi orar, ele foi buscar a Deus até que o Senhor tornou ela fértil e, enfim, veio Jacó e Esaú. Então, a gente vê que houve dificuldades, sabe? O relacionamento cristão, o casamento em Deus, ele não é um relacionamento livre de dificuldades, livre de situações difíceis para lidar e a gente vê assim que igual se tu for passar por uma dificuldade tu fez um compromisso com Deus tu firmou um, 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 uma responsabilidade em primeiro lugar com o Senhor né essa aliança é uma coisa muito importante né e a gente vê também depois Isaac e Rebeca enfrentaram mais problemas né teve um episódio lá em que Isaac estava com medo mentiu que a própria esposa era sua irmã né? Depois, lá na frente, a gente vê que Rebeca enganou o próprio marido né? para favorecer o filho. Então, a gente vê diversas situações conturbadas assim nessa família, especificamente. Né? E, mesmo assim, eles permaneceram juntos. Eles permaneceram. A gente tem também outro casal, assim, outra história. Pou pouco se fala a respeito da mulher de, da mulher de Jó. Né? Mas Jó foi um cara que sofreu né? muitas coisas. E a mulher dele chegou a dizer, amaldiçoa esse teu Deus. né? E ele permaneceu com ela. Depois, Deus reconstituiu, deu filhos para ele de novo. E ela estava lá. Então, situações sabe, situações difíceis aconteceram com muitas pessoas na, 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 na história né, da, da palavra. Mas elas permaneceram firmes. Elas permaneceram juntas. Uma vez, eu estava ouvindo uma pregação do pastor Alberto e da Inês, num retiro de casais. E eu achei muito legal o exemplo que eles usaram para falar sobre casamento indissolúvel, sobre separação. Né? Eles estavam dando o testemunho deles. Para quem conhece, o pastor Alberto e Inês tem um testemunho muito legal falando a respeito de reconciliação. Né? E, e eles estavam dando um exemplo que eu achei muito legal, assim, que era o casamento uh, uh, mostrando assim o, como, como que era separar um casamento, né? Tu cola dois azulejos com cimento cola, cola um no outro, sim, né? E bom, enfim, secou lá e tal. Quando tu vai separar, tu até consegue separar eles. Tu até consegue tirar um do outro. Mas ele quebra, sabe? Não vai sair inteiro. Não vai sair inteiro aquilo lá. E essa é uma coisa realmente muito importante a se pensar, né? Porque é um compromisso que tu faz um com o outro. E quem não é casado ainda, quem está solteiro, né? quem está prestes a se casar, precisa tomar muito cuidado a respeito disso. Mesmo assim, a gente conversa muitas vezes com, uh, com nossos líderes né, do Ministério de Casais, assim, e eles sempre dizem para a gente, olha, a gente tem que orar, a gente tem que falar muito para as pessoas sobre o compromisso com o casamento. Em, todos os, em tudo que a gente faz no Ministério de Casais, a gente sempre frisa muito isso, porque isso é muito importante, sabe? essa pronta resposta ao Senhor, essa pronta uh, uh, resposta em permanecer, sabe? Em, Cara, eu casei com essa pessoa, eu vou permanecer. Eu fiz um compromisso com o Senhor, eu um compromisso com Ele, sabe? Eu preciso honrar o nome dEle. Eu fiz um compromisso com essa pessoa que está aqui do meu lado. Eu preciso honrar isso. Eu preciso permanecer nisso. E permanecer nisso... É que te vai dar força, sabe, para que tu ore, para que tu busque ao Senhor, para que tu consiga lidar com as dificuldades que tu tem para vencer, sabe, com as dificuldades que tu precisa uh, deixar de lado. E isso também é para a vida do solteiro, né? Tem muita coisa assim que a gente precisa ser tratado. Todos nós sempre estamos sendo tratados em alguma coisa pelo Senhor. Não existe ninguém perfeito, não existe ninguém super 100% preparado para casar. Mas existem muitas coisas que Deus vai nos falando ao longo da nossa vida e às vezes a gente escolhe não ouvir, e, às vezes a gente escolhe deixar de lado e tipo, ah, outra hora eu vejo isso aqui. Então, né? Uh, existem assim várias coisas que você, jovem solteiro, que você que não casou ainda, pode resolver antes de casar para não ter que lidar com mais uma questão lá na frente, né? Uh, eu e Júlia a gente tem um, um testemunho a respeito disso que a gente vai compartilhar depois no final, mas para finalizar assim essa introdução a respeito né, desse compromisso, desse comprometimento, eu quis trazer esses dois casais, né, essas duas histórias na Bíblia que são muito relevantes, que são muito importantes, né, dois casais assim muito muito importantes para nossa história, para a história do povo cristão, né, e, e falar assim né, que você está aí sonhando com um casamento, sonhando com algo no Senhor, sonhando em viver uma linda história de amor que nem Isaac e Rebeca viveram, né? aquela coisa de se apaixonar no, no olho, assim, que nem né, aconteceu com eles, né? se viram e logo se amaram. É o que está escrito ali na passagem. Então, você está, sabe, tem isso no coração. O que a gente tem para te dizer é: busca em primeiro lugar o Senhor, sabe? Seja fiel e comprometido, em primeiro lugar, com o Senhor. Né? A gente está chegando o dia dos namorados. Muita gente meio triste porque está sozinha. Mas você pode ser muito feliz nessa semana, dias, mesmo tendo o dia dos namorados. Por quê? Porque você vai ser alguém realmente comprometido com o Senhor. E essa alegria vem dele, sabe? Não existe casal feliz de verdade que não tema de verdade o Senhor essa alegria, essa felicidade, essas fotos lindas e maravilhosas que vocês veem dos líderes ou de pastores, e enfim, de outros líderes que vocês seguem nas redes sociais. E tal, Todas essas coisas felizes e maravilhosas são dentro de um compromisso muito bem firmado no Senhor. sabe? Não é à toa que vocês veem isso e acham legal e querem viver isso também. Mas é algo muito importante, buscar primeiro ao Senhor. E eu quero ler... Um texto lá em Mateus 6,33. Muito conhecido. né Que é muito importante assim, a gente realmente colocar em prática. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então... Né, eu acho que é bem importante isso. assim. Você realmente tem se comprometido. né? Você realmente tem se comprometido com o Senhor, com as coisas que Ele tem colocado para te fazer, com as pessoas que Ele tem colocado para te andar. Às vezes, a pessoa não sabe se relacionar com os amigos, não sabe se relacionar com os seus irmãos, né? não sabe ser firme em pequenas coisas, como, por exemplo, a gente está vivendo agora... Um tempo em que a nossa igreja está fechada, a gente está fechado desde a metade de março, já foram quase três meses de igreja fechada, né? E a Bezena é uma igreja que tem uma característica muito única, né? Que é de super tá junto, de super envolvimento, de um milhão de coisas durante a semana. E muita gente tem sentido falta, né? E muita gente tem oscilado, tem, sabe? Uh, uh... Então isso é bem importante, sabe? Você realmente está firme naquilo que Deus tem te falado? Tu realmente está, sabe, comprometido com o lugar que tu está servindo ou esse tempo, por exemplo, que a gente está vivendo, vai te enfraquecer, sabe? Vai te deixar, titubear. porque a tua fé, o teu compromisso tem que estar tá firmado no Senhor. Como o Rafa estava falando antes na ministração, é só um, é só um templo, né? O Senhor está aí na tua casa, o Senhor tem que estar tá aí na tua vida, tem que se fazer visível aí na tua vida. Então é muito importante isso, sabe? E se você está namorando, está aí prestes a casar também, mesma coisa, buscar em primeiro lugar o Senhor. Buscar em primeiro lugar honrar esse compromisso que tu fez com o Senhor, de servir Ele, de honrar Ele, de fazer o nome dEle conhecido, para que o teu casamento possa assim, glorificar o nome dEle. sabe? Para que tu possa te ver nessas histórias que tu vê na Bíblia, para que tu possa te ver assim como uma família relevante para o reino. Sabe, como alguém que é referência lá fora. E se você é casado, está aí nos assistindo, também, mesma coisa. Se você está aí vivendo um relacionamento onde está um pouco estremecido, volte-se para o Senhor. Sabe? Volte e realmente busque Ele de todo o seu coração, porque Ele pode transformar muitas coisas. E Eu queria chamar o Júlio aqui. Gisele é meu marido. No Ministério de Casais a gente está muito acostumado a fazer palavras compartilhadas junto, né? Mas a gente combinou de fazer essa primeira parte uh, comigo e aí agora a gente quer compartilhar um pouquinho do nosso testemunho, né? Nós somos casados há quase sete anos, nós estamos juntos namorando há oito anos e a gente tem algumas coisinhas assim para compartilhar a respeito desse compromisso, a respeito de como isso foi muito importante na nossa vida.
1: Boa noite, gente. Então, eu sou o Júlio, esposo da Juliana. A gente vai contar um pouquinho, então, do nosso testemunho, assim. Uh, eu me converti, eu cheguei aqui na BZN em 2009. Eu vinha de um relacionamento do mundo e terminei o relacionamento, fiquei... Me converti ao senhor, fiquei... Uh, uh, aqui na, na BZN, né? e durante um tempo eu fiquei sozinho, assim e eu vislumbrava muito assim ter uma família, ter uma esposa, e até por um tempo eu fui visto pela pela galera, assim pela, pela gurizada naquela época, como o solteirão. assim Então até algumas pregações, eu me lembro teve uma, acho que foi o pastor Leandro, que Falou sobre relacionamento, falou alguma coisa. Durante o culto de jovens, assim, todo o culto se virou para trás e ficou olhando para mim, assim. Então, de tanto que eu tinha o desejo e externava esse desejo de ter uma família, de ter um relacionamento. Óbvio que, nesse tempo, eu olhei para algumas meninas, né? Me senti interessado e... Em alguns momentos, isso tomou uma proporção até maior na minha vida. E chegou um momento que eu eu vi assim, que isso estava me fazendo mal, de tanto que isso tomou conta da minha vida de, ser, de procurar um casamento ou de vislumbrar um relacionamento. E eu resolvi, então, realmente entregar nas mãos de Deus e orei ao Senhor e descansei nele. E neste meio tempo, nisto foi aonde eu e a Juliana nos conhecemos.
0: E antes da gente começar a namorar, né? Antes da gente se conhecer, assim, na igreja, eu cheguei na BZN mais ou menos na mesma época do um pouquinho depois, uns meses depois do julho, no final de 2009. né? E eu também sempre fui uma pessoa que queria muito ter um relacionamento, que queria ter muito uma família, né? Eu vim de um ar cristão, mas fiquei um tempo fora da igreja. E quando eu voltei, eu voltei já, direto para a BZN. E eu lembro que, na nossa época, assim que a gente estava solteiro, uma galera dos nossos amigos estavam namorando, né? Uma galera tava enfim, orando, ou naquele, né? E a gente tava lá, solteiro, sozinho, né? O Júlio era a piada da galera dos solteirões, era sempre visto como um solteirão. e Mas a gente, mesmo assim, tendo essa, esse desejo, assim, essa vontade, né? Uh, tanto eu quanto o Júlio, desde que a gente chegou assim na igreja, a gente sempre procurou servir, a gente sempre procurou se comprometer naquilo que a gente estava fazendo. Né? O Júlio estava sempre envolvido com um milhão de coisas na igreja e eu um pouco menos, porque eu né, trabalhava muito já naquela época. Mas a gente procurou se envolver, a gente procurou fazer coisas e procurou estar junto sempre. assim né E eu me lembro que, uma vez... Um ano antes da gente começar a namorar, em 2011, eu estava numa das minhas crises, assim, sentimentais, numa das crises, meu Deus, ninguém me quer, ninguém vai né, ninguém namorar comigo. Eu tinha orado com uma pessoa, não tinha tudo certo, e eu estava lá naquela coisa, assim, morrendo. E aí eu me lembro que eu conversei com o pastor Glavan, lá no, no Alberto Silva, no gabinete dele, no final do Ministrarte. Né? E ele me falou muito certeiro assim ao meu coração, né? Exatamente isso que o Júlio estava falando de como tomou uma proporção tão grande na vida dele, a ponto de ele, né, não conseguir fazer outras coisas e a mesma coisa estava acontecendo comigo. E o Pastor Glavan foi bem direto comigo, né? Enquanto tu não tirar esse, essa, esse desejo, essa, essa vontade de ter um relacionamento do centro do teu coração, que é o lugar onde Deus deveria estar, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E foi exatamente assim, né? Tempos depois, eu finalmente consegui uh, entender aquilo que ele tinha dito e consegui, que nem o Júlio, descansar no Senhor. Descansar naquilo que ele tinha para fazer.
1: E neste momento que a gente conseguiu descansar, a gente começou a, a servir mais ao Senhor, a nos comprometer mais com ele, buscar mais a sua palavra, buscar mais a sua vontade, servir nas coisas aqui na, na igreja, né? Então, e nesse servir, neste estarmos aqui na igreja, que a gente acabou se conhecendo. E a gente uh, se tornou amigo, a gente ficou... Isso era um ano antes da gente pensar em ter alguma coisa e começar a, a, um, a um relacionamento. A gente ficou muito amigo. Até Sem nenhuma
0: e... vontade de estar junto. Até na época, amizade.
1: cada um estava interessado e olhando para outras, outras pessoas. pessoas. E a gente uh, uh, começou essa amizade e a gente. Foi um período que a gente trocava palavras. A gente. Uh, tinha na época que estava surgindo o, o ministério Não Moura da Maçã, que sempre junto falou que muito. Esperar, tá é, falava muito sobre relacionamento. E daí os dois. Neste, neste tempo, assim, solteiro, a gente começou a, a mandar posts um para o outro sobre isso, mandar essas palavras, né? E compartilhar um com o outro isso.
0: Então, né, a gente teve todo esse período de uma amizade, assim, trocando mensagem, uh, uh, trocando palavra, né? Uh, fazendo um ou outro crescer sem nenhum tipo de intenção. Até que chegou um momento que, enfim, aconteceu. A gente se enxergou, foi orar conversamos com o pastor Leandro, conversamos com os nossos líderes da época de grupo caseiro, e aconteceu, né? E quando isso aconteceu, quando a gente tomou essa decisão de andar junto, a gente se comprometeu um com o outro, né? eu lembro que a gente passou uma tarde inteira, assim, umas quatro horas, conversando a respeito daquilo que a gente tinha em mente sobre relacionamento, e a gente conversou, não, a gente vai começar a namorar e a gente vai casar. A gente vai começar a namorar e em tanto tempo a gente quer estar tá casando porque a gente sempre entendeu, né, que namoro é para casamento, né? Então a gente estava decidido e comprometido um com o outro.
1: É nessa nessa conversa que a gente teve assim, depois de conversar com, com o Leandro de, ó, a gente está se vendo de uma maneira diferente, a gente quer conversar, a gente pode, vamos conversar, falar sobre um, termos um relacionamento. Nessa conversa a gente já estabeleceu quantos Quanto tempo de namoro ia ser, que ia ser, tipo, um ano, no máximo dois anos de namoro. A gente já falou, uh, depois, a questão de casamento, em filhos, quantos filhos a gente queria e coisa. Então, a gente já falou em várias coisas, demonstrando que a gente não estava entrando num namoro simplesmente por um namoro. A gente estava visando um casamento, a gente estava visando um compromisso mais sério, né?
0: Então, a gente começou a namorar, a gente casou um ano e meio depois, né? E depois que a gente estava casado, mais ou menos um ano e meio de casados assim, a gente passou por uma grande crise. Muitos já conhecem o testemunho que o Júlio deu, né, a respeito da do vício da pornografia, muitos conhecem essa história, a gente já falou várias vezes sobre isso. A gente fala sobre isso, é porque a gente sabe que isso é um problema que muitas pessoas vivem assim e não não têm com quem falar, então a gente passou por isso, Deus foi muito a, a misericordioso com nós, né? A gente conseguiu, enfim, ele conseguiu se curar desse problema. E a gente fala muito a respeito disso, né? Um ano e meio a gente estava de casado e a gente passou por uma crise bem grande, né? E foi muito importante esse comprometimento que a gente te, tinha um com o outro primeiramente com Deus.
1: É, isso foi um problema na minha vida que eu trouxe já da época de solteiro eu deveria ter resolvido isso enquanto eu ainda estava solteiro eu fui procrastinando isso, não resolvi e isso acabou entrando no nosso casamento e a gente teve que resolver isso dentro do nosso casamento e isso foi uma coisa que causou uh, uh, um certo dano mas essa questão do, do nosso comprometimento e comprometimento com Deus foi o que nos deu suporte para superar isso além de, óbvio, o nosso acompanhamento que tivemos né, dos pastores, do pastor Álvaro e da Silvana, que ficaram conosco durante um ano com acompanhamento semanal, praticamente.
0: Então, né, como é importante a gente realmente honrar esse compromisso, né? a gente passou por tripulações, a gente passou por situações difíceis, mas a gente permaneceu e Deus foi extremamente misericordioso e cobriu a nossa vida, bom, a gente tem pouquinhos minutos ainda de live, mas a gente queria. A gente teve um, um, um momento ali no Instagram essa semana, colocamos a caixinha de perguntas, a caixinha de perguntas bombou. Veio várias perguntas sobre relacionamento e a gente escolheu. A gente vai, para não avançar muito no tempo, a gente vai responder uma dessas perguntas, né? Uma pergunta, na verdade, que ela é um pouco polêmica, mas. A gente até buscou conversar com o líder, os líderes do Ministério de Casais, Pastor Álvaro e Silvana, que são um dos nossos discipuladores, que nos acompanham, abençoam a nossa vida. E a gente conversou com eles e a gente quer responder, então, essa pergunta. Existe uma pessoa para mim? E se existe, eu não, se eu não caso com ela, eu vivo o pleno propósito de Deus? Bom, para começar respondendo essa pergunta de uma maneira rápida, em primeiro lugar, a gente precisa entender que Deus é um Deus que não trabalha da forma que a gente quer que ele trabalhe. Muitas vezes as pessoas ficam uh, se perguntando, ah, vai ter uma pessoa específica para mim ou eu posso escolher? A gente, por exemplo, teve essa questão, a gente escolheu andar juntos, os dois estavam lá servindo o Senhor, firmes no propósito que ele tinha colocado e a gente né, se viu, se enxergou. E firmou esse compromisso. E nós cremos que o nosso casamento, sim, é algo que veio do Senhor. E a gente tem também o testemunho, por exemplo, do pastor Álvaro da Silvana. Que o pastor Álvaro teve uma, uma visão certeira de que seria a Silvana a mulher dele. E eles nem se conheciam. Eles só tiveram se tiveram visto na igreja. E o Álvaro foi lá, o pastor Álvaro foi lá, orou, orou. E Deus confirmou no coração da Silvana sem ele nem ter falado com ela. Então, a gente tem situações em que Deus ele vai agir de certas maneiras. Só que o que, que importa nesse, nessa situação? É, o, que, o importante é que você esteja tão comprometido com o Senhor que é Ele que vai te direcionar, seja da forma que Ele falar. Sabe? É uma, às vezes, fica uma, uma confusão a respeito dessa história e, às vezes, as pessoas ficam um pouco confusas, meio que querendo usar isso como desculpa, às vezes como desculpa para se relacionar com vários, para gostar de várias pessoas, né? já que não tem uma pessoa específica para mim, então eu posso ver todo mundo. Mas não é isso. Sabe? Se você realmente está comprometido com o Senhor, você não vai fazer isso. Você vai buscar nele a pessoa que ele vai colocar para a sua vida. ponderar alguma coisa?
1: Não, vamos. quer ver outra pergunta? Aqui.
0: <risos> a gente vai deixar as outras quatro perguntas para responder lá no Instagram. Né? A gente vai botar a caixinha lá. A gente vai responder uma. Tivemos tempo para responder uma falar uma dessas perguntas. Bom, vamos responder então aqui. O que seria uma união de propósitos? Ministérios necessariamente iguais?
1: Ah, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que saber o nosso propósito solteiro, como solteiro, o meu propósito e o teu propósito, né, para depois a gente poder, como casal, termos um propósito em Deus. E não necessariamente seria ter ministérios iguais. Mas tem, eu, eu vejo que tem que ter um, um cuidado de ter uh, propósitos ou ministérios, vamos dizer, ministérios muito diferentes um do outro. Um tem um chamado para ir para a África, ser missionário na África, e o outro tem um chamado para servir na igreja local. Em algum momento, isso vai gerar um conflito no no casamento, em algum momento alguém vai ter que deixar o seu propósito para viver o propósito do outro, então vai gerar um conflito e isso seria coisas que precisam ser uh, vistas e conversadas até antes, de repente, de começar este relacionamento para você saber, uh, um saber do outro o que Deus já disse e já comunicou individualmente para vocês
0: É, é bem importante isso, né? Uh... A gente pode chamar o pessoal do louvor, já, para estar aqui. Uh, é muito importante isso. A gente conversou muito sobre isso antes de casar. A gente conversou muito sobre o que eu fazia, qual era a minha profissão, a dele. Né? A minha profissão tem uma coisa muito específica, que é trabalhar muitos finais de semana. Então, a gente conversou muito sobre essas coisas, né? Para que a gente não tivesse esse problema ali para lidar, né? Porque Deus não é um Deus de confusão, sabe? Eu acho que isso é uma coisa bem clara, assim. Deus ele não vai trazer confusão. As coisas que Ele faz, né? Se você realmente está ali, seguindo e, e, e se colocando ali, sabe? Uh, uh, em compromisso com Ele, sabe? De todo o teu coração, em verdade. Ele não vai te trazer confusão. Ele não vai te trazer algo que vá fazer com que tu sofra. Então, isso é muito importante, sabe? Bom... É, isso é o que a gente queria compartilhar hoje, né? Essa essa importância de realmente estar comprometido, né? E esse comprometimento ele vem com negar-se a si mesmo, sabe? Com realmente morrer para ti e entender as coisas do Senhor e viver aquilo que Deus tem te pedido, viver a palavra que que, que a palavra do Senhor, né? Então essas coisas são muito importantes, sabe? É muito importante você aí antes de casar né? você que tá solteiro, tá naquela aquele sofrimento assim de estar sozinho realmente se coloque sabe, em buscar a Deus de todo teu coração em te comprometer com o que ele tem te pedido, sabe, em te comprometer com a palavra dele, sabe te comprometer com aquilo que tu conversa com o teu líder, com o teu pastor, com os teus pais, essas coisas são muito importantes, honra é uma coisa muito importante né, para realmente viver esse compromisso de verdade e a gente queria orar rapidinho, né? Por você que está aí assistindo esse, esse culto, esse culto online, por você que é solteiro, por você que está aí prestes a casar, por você que talvez esteja num casamento que está passando por problemas, né? Procure ajuda, procure seus líderes, procure seus pastores. Se você não é cristão, deixa aí o seu comentário, pede socorro. Isso é muito importante, né? Então vamos orar.
1: Amém, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado por tudo que Tu nos comunicou hoje aqui nessa noite, Pai. Queremos colocar diante de Ti, Pai, a vida de todos esses irmãos que estão acompanhando de casa essa live, Senhor. Aqueles que estão vivendo um relacionamento, aqueles que ainda estão sonhando com isso, Pai. Mas que eles possam, Pai, se relacionar contigo, Senhor. Que Tu possa ser o centro, Pai, da vida deles, Pai. Que eles possam viver tudo aquilo que Tu tem separado para a vida deles, Pai. Que eles possam realmente se comprometer de todo o coração contigo, te buscar, Senhor. Que Tu seja, que o Teu reino seja a primeira coisa na vida deles, Pai. É em nome de Jesus te pedimos isso, Pai. Ser com cada um dos
0: nossos irmãos, Pai. É em nome de Jesus.